0: Bonjour, bienvenue au Multiplex, le podcast de Faber-Novel. Je suis Marina Dislich et aujourd'hui j'accueille, en direct depuis Shanghai, Rachel Deidou, qui dirige le bureau Faber-Novel en Chine. Nous allons parler de cet écosystème si particulier qu'est la Chine, ce marché qui fascine les grands groupes européens, avec un focus tout particulier sur les plateformes numériques chinoises. Bienvenue Rachel. Merci alors pour commencer, est-ce que tu peux nous faire un panorama de ces plateformes chinoises et nous dire ce qu'elles ont de si particulier d'après ton expérience
1: Bien sûr, euh, c'est un sujet vraiment, euh, vraiment passionnant que les plateformes numériques chinoises. On entend beaucoup parler des BATB peut-être, peut-être parfois BATX, qui euh, représentent Baidu, Alibaba, Tencent et parfois le X pour Xiaomi et l'autre B sinon pour ByteDance. Donc, je pense que pour peut-être simplifier, euh, il y a deux types de, de plateformes numériques en Chine. Euh, un premier type qui sont les plateformes d'e-commerce et un deuxième qui sont les plateformes de réseaux sociaux. Et euh, dont les grands acteurs de l'e-commerce, il y a évidemment Alibaba avec ses deux plus grosses plateformes qui sont euh, Tmall et Taobao. Et c'est, euh, tu l'as mentionné aussi Marina, euh, des chiffres qui donnent un peu le tournis. Euh, on a plus de 800 millions euh, d'utilisateurs actifs par mois, par exemple, sur la plateforme Taobao. Donc, la majorité de l'e-commerce en Chine est consolidée autour de l'écosystème Alibaba. Mais il y a aussi des euh, d'autres acteurs comme Jingdong, JD.com ou alors Pinduoduo qui euh, grimpent très rapidement et qui euh, arrivent comme des gros challengers pour euh, l'écosystème Alibaba. On a aussi les plateformes de réseaux sociaux. Donc Par exemple, Baidu, qui est euh, un des ma, majeurs euh, acteurs dans le, euh, le search, qui est l'équivalent du Google euh, chinois. Plus de 500 millions d'utilisateurs actifs par mois sur Baidu. On a aussi Tencent, dont on entend beaucoup parler, particulièrement à cause de WeChat, qui, lui, a plus d'un point milliard d'utilisateurs actifs par mois, qui est donc là le réseau social chinois le plus utilisé. Et ByteDance, qui est la, la compagnie qui est derrière TikTok, et l'équivalent chinois de TikTok qui s'appelle Douyin, qui est une plateforme de vidéos courte, avec plus de 500 millions d'utilisateurs actifs par mois. Après, il y a une autre plateforme de réseaux sociaux que j'aimerais mentionner, qui est particulièrement pertinente pour les marques euh, autour de la beauté, euh, entre autres, mais surtout beauté. C'est Red, qui s'appelait avant Little Red Book, et qui a plus de 60 millions d'utilisateurs actifs. Et puis, sur la vidéo en particulier, qui est vraiment un médium qui, euh, qui explose euh, en Chine, que ce soit aux vidéos courtes, vidéos longues, ou euh, ce qu'on appelle le live streaming, donc le, la, la vidéo en direct. Il y a Quai Show, qui a plus de 500 millions d'utilisateurs actifs. Je pense que peu de gens en, en Europe ont entendu parler de Quai Show et pourtant c'est une des plateformes de vidéos les plus importantes. Et Bilibili, qui est une plateforme aussi très intéressante pour les générations Z, euh, qui est très focalisée sur les communautés, qui échangent autour euh, du gaming, des animés des, et des bandes dessinées. Et finalement, une plateforme qui est assez importante pour nos marques qui sont dans le retail, c'est Dienping, qui a plus de 75 millions d'utilisateurs actifs, qui est l'équivalent peut-être de, c'est un petit peu réducteur, mais disons les pages jaunes, donc qui fait la connexion entre en ligne et ligne. Donc ça, c'est un petit peu pour le panorama. Et je dirais qu'elles ont plusieurs choses qui sont très particulières. La première, c'est que les consommateurs chinois sont dans les plus connectés au monde. Donc, ils passent plus de temps sur leur téléphone mobile à accéder à ces plateformes que n'importe où ailleurs. À peu près deux fois plus connectés qu'aux États-Unis, par exemple. Une des choses particulières, c'est qu'ils accèdent en majorité à Internet à travers leur téléphone mobile. Plus de 98% des utilisateurs d'Internet utilisent leur mobile pour accéder à Internet. Mais ils ne font pas que surfer sur le web, ils ont, ils payent aussi avec leur, euh, leur téléphone mobile. Plus de 70% des utilisateurs internet mobile payent aussi avec leur téléphone. Et c'était plus de 500 000 milliards d'euros, c'est complètement délirant comme chiffre, qui ont été dépensés sur les téléphones mobiles l'année dernière. Donc ça, c'est une particularité euh, très saillante. Une deuxième, c'est que ces acteurs et ces plateformes numériques sont des écosystèmes. Donc, quand elles construisent, euh, par exemple, euh, le, le réseau social, euh, comme on peut, euh, par exemple, pour WeChat pour Tencent, elles construisent aussi leur paiement mobile, elles construisent leur plateforme de vidéo comme WeChat Channels, elles construisent tout leur écosystème pour que vous puissiez en fait euh, passer euh, de la découverte euh, au chat au paiement à l'intérieur du même écosystème. Et ça, c'est quelque chose qui a un grand impact, en fait, pour euh, toute personne qui fait du business en Chine ou toute entreprise qui fait euh, des affaires en Chine, parce que ces écosystèmes sont hermétiques les uns avec les autres. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas passer facilement d'une publicité sur WeChat à euh, une page produit sur Taobao. Donc ça, ça, en fait, ça, ça a beaucoup d'impact, parce que ça veut dire que vous êtes obligé d'être présent sur toutes les plateformes afin de pouvoir fermer les, enfin, utiliser l'intégralité de cet écosystème, puisque les, les écosystèmes ne peuvent pas euh, interagir les uns avec les autres. Et peut-être un dernier point, je pense, qui est très particulier à l'écosystème chinois, c'est que le gouvernement, d'un côté, soutient les plateformes fortement en interdisant l'accès, aux autres plateformes du numérique global telles que Facebook, Google entre autres, mais en même temps, donc leur donne des, des espèces de situations de monopole, mais en même temps les challenge énormément sur cette situation de monopole qu'ils ont qu'ils ont créée pour les protéger et les aider à, à grandir. Donc, je pense que ce sont euh, les particularités de cet écosystème, en plus évidemment du fait que euh, la Chine a une euh, a une euh, une culture, une langue extrêmement spécifique. Mais ça, c'est pas particulier à la Chine. Chaque pays a aussi sa langue et sa culture. Mais vraiment sur cet écosystème numérique, euh, je pense que là, les, ces quatre points-là euh, sont particulièrement
0: saillants. Alors, merci beaucoup pour ce panorama. En effet, non seulement les chiffres donnent le tournis, mais aussi le nombre d'acteurs. Euh, ma prochaine question, du coup, c'est justement, qu'est-ce qui se passe en ce moment en termes de concurrence dans ce même écosystème-là Tu le disais, il y a de plus en plus de nouveaux entrants, des challengers. Et du coup, qu'est-ce qui a changé pour rendre ça possible selon toi
1: oui, tout à fait. C'est euh, vraiment un marché hyper dynamique où, euh, où, ça, où ça, les plateformes euh, montent, enfin grandissent euh, extrêmement vite. Il y a une compétition absolument féroce entre les plateformes, que ce soit pour attirer des nouveaux utilisateurs, les garder sur la plateforme et, euh, comme je le disais un peu, euh, compléter cet écosystème pour s'assurer que les consommateurs finissent la, leur voyage d'achat à travers le même écosystème. Donc, euh, beaucoup de compétition, beaucoup, beaucoup d'argent investi sur ces plateformes. Je pense que ce qui a permis et ce qui permet l'émergence de ces nouveaux entrants, c'est, je dirais, deux, deux facteurs principaux. Le premier, c'est les consommateurs qui deviennent de plus en plus sophistiqués, ce qui permet euh, l'émergence de niches, et donc de plateformes qui se prêtent particulièrement à ce type de consommateurs. Et pour moi, l'exemple parfait en fait de ce phénomène, c'est Bilibili, dont j'ai un petit peu parlé euh, euh, il y a quelques quelques minutes, qui est cette plateforme de vidéo qui a 200 millions d'utilisateurs et qui a grandi en fait autour d'une communauté de génération Z. Il faut savoir que sur Bilibili, euh, l'âge moyen des nouveaux utilisateurs c'est 19 ans et que euh, la majorité de leurs utilisateurs actuels est au moins de 25 ans. Donc, c'est une plateforme extrêmement euh, jeune, où le contenu est majoritairement fait et promu par les utilisateurs eux-mêmes. Donc, c'est un peu un équivalent de, faut imaginer, YouTube, mais euh, très particulier autour de la BD, des animés et des jeux. Et ça, c'est un phénomène qui, pour moi, représente extrêmement bien cette sophistication et ce, en fait, cette segmentation des communautés euh, du consommateur chinois qui va aller chercher euh, un lifestyle qui le représente le plus. Et du coup, potentiellement, en plus d'être sur les plateformes plus généralistes, d'aller vers des plateformes beaucoup plus niches et particulières. Et je pense que le deuxième aspect fort, c'est un aspect qui tient plutôt à la, à la gouvernance et au légal, qui est euh, un, un mouvement vers euh, le démantèlement, c'est peut-être un, un mot un peu fort, mais euh, je dirais le démantèlement des monopoles par le gouvernement. Et là, on peut voir un cas très très récent, très intéressant, qui est le démantèlement de Ent Financials, qui est en fait l'entité qui est derrière le paiement mobile de la plateforme Alipay, qui fait partie de l'écosystème d'Alibaba. Alipay, qui est la plus grosse plateforme de paiement mobile en Chine, et dont le gouvernement s'est saisi et a annoncé très récemment les mesures concernant Alipay, où en fait il y a un, un démantèlement vraiment de cette entreprise en plus d'une dizaine d'entreprises qui vont couvrir le crédit, qui vont couvrir plusieurs aspects euh, du paiement mobile et de la, de la fintech en fait, pour pouvoir euh, être plus compliant et laisser plus de place en fait aux banques chinoises déjà et aussi à d'autres euh, à d'autres acteurs euh, il y a plus de 13 acteurs euh, du de la fintech qui, qui vont passer aussi par ce par ce processus de, de démantèlement à la suite d'Ent Financials. Donc euh, je pense que c'est vraiment les deux éléments qui, euh, qui, qui qui promeuvent la la diversification de cet écosystème numérique chinois qui jusqu'à présent était vraiment est vraiment très 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 concentré en fait, extrêmement concentré.
0: Et tu parlais de la sophistication et des changements ou de nouveaux usages. Est-ce que la crise, qui a été beaucoup plus courte en Chine que chez nous, est-ce qu'elle a eu un impact sur tous ces business, sur les différents usages, justement
1: Bien entendu, oui, oui, bien sûr. Au premier semestre de l'année dernière, pour la première fois depuis les années 70, l'économie chinoise a été en récession. Donc, ça a été un choc énorme pour cette économie qui a grandi à deux chiffres sur les 40 dernières années. On voit une belle reprise qui, qui tire la croissance mondiale, je dirais, aujourd'hui. Il me semble qu'il y a eu plusieurs phases avec plusieurs changements dans les usages. La première phase qui a été autour du confinement. La Chine a été le premier pays à être confiné en février de l'année dernière. Donc là, on a vu à peu près les mêmes tendances qu'on a pu voir partout ailleurs. Encore plus, accélération d'utilisation du numérique pour le travail, pour les loisirs, pour la communication entre les familles. On a vu beaucoup plus de self-care et de son environnement. Et l'achat en live stream a été encore plus accéléré qu'il n'était et a vraiment explosé sur cette période-là. Ensuite, il y a eu une période plus de reprise domestique, je dirais, qui a été fortement soutenue par le gouvernement et qui continue d'être soutenue par le gouvernement. Par exemple, on est en fait techniquement en vacances en Chine ces jours-ci, à cause des vacances du, du 1er mai. Et le gouvernement, juste sur ces vacances, a alloué plus de pratiquement 5 milliards de dollars pour accélérer la consommation domestique. Donc c'est une reprise qui est vraiment soutenue et poussée par le gouvernement. Comme les voyages à l'étranger ne sont pas possibles, il y a eu vraiment des usages beaucoup plus tournés vers la consommation interne et le plus gros impact qu'on peut voir sur toute la région, particulièrement la Corée, le Japon, Singapour, Hong Kong, c'est sans voyage, il n'y a pas de travel retail, donc pas d'achat dans les aéroports, dans les avions, etc., donc, se sont créés au sein des frontières de la Chine, des hubs de travel retail tels que Sanya, sur l'île de Hainan, qui est au sud de la Chine, où vous pouvez acheter des produits en duty-free. Et c'est devenu le relais domestique et une destination de voyage énorme pour les Chinois aujourd'hui. Donc ça, ça a été un gros changement et ça a fait vraiment dégringoler les ventes, particulièrement si on regarde le marché de la cosmétique, dégringoler complètement les ventes qui étaient faites en travel retail en Corée particulièrement. Donc ça, c'est un, un gros changement d'usage. Et euh, je dirais que maintenant, on est sur une phase de, 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 de croissance avec énormément de pression et de compétition parce que toutes les marques et toutes les entreprises du monde se tournent vers la Chine et investissent en Chine. Euh, donc ça, ça a vraiment euh, rendu la compétition encore plus forte sur le marché domestique chinois et rendu les utilisateurs et les consommateurs chinois encore plus gâtés, je
0: dirais. Et il me semble que les plateformes du numérique en Chine ont travaillé de concert avec le gouvernement pour contenir le virus l'année dernière et peut-être encore cette année. Comment cela a-t-il été perçu Et ça m'amène en fait à une question plus globale sur la data privacy. Comment ces sujets qui échauffent beaucoup les débats ici en ce moment sont-ils vécus en Chine
1: C'est une question très intéressante, c'est une question typiquement française. Euh, donc c'est ouais, très intéressant. Alors, euh, effectivement, les plateformes ont travaillé avec le gouvernement chinois pour mettre en place des, des solutions euh, technologiques pour contenir euh, la pandémie et pour informer les citoyens chinois. Donc, il y a eu, je dirais, ces deux types d'actions qui ont été mises en place. Euh, je vous donne deux exemples particuliers pour que vous puissiez un peu vous en, vous en rendre compte. Tous les citoyens chinois qui utilisent les paiements mobiles, grâce à Alipay, donc, que j'ai mentionné un petit peu plus haut, Peuvent aujourd'hui avoir leur propre QR code de santé. S'il est vert, ça veut dire que vous n'êtes pas en risque. S'il est orange, vous êtes en risque. Et s'il est rouge, c'est que vous êtes, vous avez peut-être le virus ou vous avez été très très proche à quelqu'un qui avait le virus. Et ça, c'est un QR code qu'on utilise encore aujourd'hui pour prendre les transports, pour rentrer dans certains espaces, etc. Et ça, c'est en fait ça a été mis en place en collaboration avec Alipay. WeChat en a un aussi. Donc ça, ça a été vraiment un, quelque chose qui a été mis en place pour contenir et prévenir l'épidémie, la contagion. On a vu aussi, plutôt sur la partie communication, WeChat, qui a développé des, des mini-programmes comme des mini-apps, qui permettait de localiser les cas et de savoir autour de vous combien de cas vous aviez. Et ça, donc c'était plutôt sur le côté information. Et les gouvernements chinois ont massivement utilisé les réseaux sociaux afin de communiquer avec la population sur les gestes barrières, sur les, les comportements adoptés. Et ça, ça a été en majorité extrêmement bien perçu par la population locale, qui a vu une manière extrêmement pratique de s'informer et de se protéger, et qui était très content d'avoir accès à ces informations en temps réel et qui a trouvé que le gouvernement, en règle générale, que le gouvernement chinois avait très bien réagi à la crise. Sur euh, cette question de la data privacy, contrairement à ce qu'on peut imaginer en Europe et en France, en fait, la loi est encore plus restrictive au niveau de ce que les entreprises peuvent faire de la donnée personnelle des utilisateurs en Chine. Par exemple, toute la donnée concernant des citoyens chinois doit être enregistrée et gardée sur le sol chinois, avec des serveurs chinois. Donc ça, c'est quelque chose qui, euh, qui est important à, à savoir. La, la législation, en fait, elle est, elle est plus stricte que euh, GDPR en, en Europe. On voit aussi que les consommateurs chinois y prêtent de plus en plus attention. Sur un, un questionnaire récent, on a vu que c'était dans les cinq plus gros craintes des internautes chinois, dans les cinq plus grands, il y avait la, la « data privacy ». En réalité, dans la vie de tous les jours, les consommateurs attendent des plateformes énormément de praticité. Donc, la praticité prime par rapport à la donnée personnelle, c'est-à-dire si je te donne de la donnée, mais que tu rends le produit ou le service plus efficace, je suis prêt en échange à donner plus de données. Donc, il y a la praticité derrière. Les plateformes n'en abusent pas énormément. Je vous donne un exemple. Vous voyez, sur WeChat, vous pouvez faire ce qu'on appelle un social login, c'est-à-dire vous enregistrer sur des plateformes tiers en utilisant vos identifiants WeChat. C'est la même chose que fait Facebook. Et si vous regardez à l'arrière sur l'API de WeChat, c'est-à-dire les informations que WeChat va prendre du site tiers, il y a à peu près un tiers des informations que Facebook prendrait du site tiers. Donc, euh, en fait, même les plateformes elles-mêmes prennent moins d'informations que certaines plateformes européennes. Ça, c'est quelque chose qui est peut-être pas très bien perçu en Europe. Et euh, finalement, évidemment, il y a quelque chose à, à vraiment garder en tête, c'est que ces lois-là ne s'appliquent pas aux entités gouvernementales qui, lui, a accès euh, privilégié aux données euh, sans restriction.
0: Merci pour ta réponse et on arrive déjà à ma dernière question. La Chine est un des premiers marchés mondiaux avec toujours plus de consommateurs, toujours plus de technologies. Comment faut-il l'aborder en tant que marque étrangère Faut-il s'implanter sur place Si oui, comment et par quoi commencer
1: La question qui est sur toutes les lèvres, tu as raison de la poser. C'est une question qui est de plus en plus stratégique dans le contexte actuel. Ce serait compliqué de répondre en quelques mots, mais peut-être quelques éléments. D'abord vraiment avoir une équipe en Chine continentale. Ne pas penser qu'on peut gérer la Chine continentale depuis Hong Kong ou Singapour, ce sont des marchés complètement différents. Il faut vraiment avoir une équipe basée en Chine continentale et autant que possible des équipes chinoises qui comprennent vraiment bien l'écosystème et les consommateurs. Parce que, comme on en a pas mal parlé, c'est tellement particulier qu'il vaut mieux travailler avec des, avec des équipes chinoises. Un deuxième élément peut-être, c'est un élément autour du budget et de l'investissement. Comme on le disait, c'est un marché très, très concurrentiel. Le coût d'acquisition des consommateurs est un des plus chers du monde et il ne cesse de grandir. Je parlais, on parlait avec un de nos clients qui est dans la beauté, qui nous avait dit, qui nous a partagé ces, ces chiffres. Leur dépense sur l'écosystème Alibaba a vu 70% d'augmentation sur les quelques dernières années. Leurs ventes, malheureusement, n'ont pas augmenté 70%, mais en tout cas, les coûts, liées à la publicité au sein de l'écosystème e-commerce d'Alibaba ont énormément augmenté, et c'est le cas pour toutes les plateformes. en fait. Il y a une compétition absolument énorme qui a été encore renforcée par la situation actuelle, y compris avec des marques ou des entreprises qui sont peut-être pas du tout vos concurrents sur d'autres marchés, comme des marques coréennes, des marques japonaises et de plus en plus des marques chinoises. Ça se voit particulièrement sur la beauté. Aujourd'hui, les marques de beauté qui se vendent le plus en Chine sont des marques chinoises, pas des marques étrangères. Ensuite, je dirais que il vous faut des produits très sophistiqués et beaucoup de nouveautés. Les consommateurs sont extrêmement gâtés. Ils ont l'embarras du choix et leurs préférences ne sont pas encore fixées. Donc, ils ont besoin vraiment de beaucoup de nouveautés et pas mal d'éducation afin de, de se, de se créer leur propre, euh, voilà, leur propre marque favorite. Et quand on parle d'embarras du choix, on parlait avec une des marques du groupe L'Oréal récemment qui nous racontait que dans la catégorie des masques, par exemple, il y a plus de 2000 marques par an qui rentrent sur la catégorie en Chine. 2000 marques par an. Donc, la compétition est vraiment féroce. Comme on l'a compris, c'est un marché qui est très très numérique, très, très mobile. Donc, il faut absolument que vous soyez présent sur les, les plateformes les plus importantes et que vous offriez des expériences numériques à la pointe en fait, il est probable que la Chine soit le marché le plus en avance sur le numérique au monde et que ce soit un endroit où vous puissiez tester des concepts que vous déploierez plus tard sur d'autres marchés. Donc ça, c'est vraiment quelques mots, peut-être quelques indications pour se lancer et réussir ici. Et puis, ben, on accompagne énormément de marques à se lancer ou à accélérer en Chine. Donc évidemment, n'hésitez pas à nous contacter.
0: Merci beaucoup Rachel, c'était super intéressant comme échange. Alors en effet, comme tu viens de le dire, euh, n'hésitez pas à nous contacter à multiplex.com si vous voulez prendre contact avec, euh, avec Rachel pour poursuivre ces échanges, on vous mettra en relation avec plaisir. Merci à vous tous de nous avoir écoutés, on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode du Multiplex.